0: Les podcasts de l'UME.
1: Allume la science. C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Une sorte de, de relativisme absolu.
2: La complète de la charge des protons la Terre va entendre ses mots.
1: Allume la science.
0: Bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité scientifique des laboratoires de l'université de Montpellier et de ses partenaires. Et notre sujet du jour nous emmène en Tunisie et plus exactement dans le gouvernorat de Sidi Bouzid au centre du pays. Une région caractérisée par ses plaines fertiles, ses sous-sols karstiques et son économie grandement basée sur l'agriculture, céréales, maraîchage, arbres futurs. Arbre fruitiers pardon, mais aussi élevage, notamment d'agneaux et production laitière. Pour les férues d'actualité ou d'histoire contemporaine, Sidi Bouzid, c'est aussi le berceau de la révolution de Jasmin, où en 2011, un jeune vendeur de fruits et légumes s'était immolé par le feu pour protester contre les exactions policières, exposant ainsi aux yeux du monde les dysfonctionnements profonds de la société tunisienne. Nos invités sont chercheurs en nutrition et en économie. Ils ont choisi Sidi Bouzid comme terrain d'enquête d'un travail portant sur le lien entre diversité de la production, dans les fermes familiales, et diversification alimentaire des femmes qui y vivent et y travaillent. Leur étude, publiée dans PLOS ONE le 8 février dernier, nous livre une approche originale et innovante, fruit d'un terrain mené dans le cadre du projet Medina sur les systèmes alimentaires en Méditerranée. On en discute avec eux pendant les 20 prochaines minutes. Cédric Gaillard, bonjour. Bonjour. Bienvenue, donc vous êtes chercheur en économie au CIRAD et membre de l'équipe Moïsa, c'est bien ça C'est bien ça. Éric Verger, bonjour. Bonjour. Bienvenue également, et donc vous êtes chercheur en nutrition à l'IRD et également membre de Moïsa. Je Tout rigole puisque Aline est déjà en train de voir la présentation <rire> que je vais faire d'elle, c'est une petite tradition. Euh, J'en profite pour ajouter que vous avez travaillé sur cette étude en collaboration avec l'INTA, l'Institut tunisien de la nutrition et des technologies alimentaires, c'est bien ça Tout à fait. Donc, si nous devions établir un lien entre son alimentation et sa production, il serait probablement déficitaire, mais je ne dirais pas dans quel sens, avec moi pour mener cette interview, Aline Perriot. Bonjour Aline. Lucie. bonjour. Toujours renouvelé. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
2: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58... 57,
0: 56. Donc, Éric verger notre première question vous est adressée. Pour commencer, pouvez-vous nous définir ce qu'est la diversité alimentaire Est-ce que c'est la même chose que la variété alimentaire
3: Si on regarde la littérature, c'est effectivement la même chose. Les deux termes sont utilisés de manière complètement interchangeable, ce qui n'est pas pour aider à simplifier justement cette littérature. La définition la plus commune que l'on a est une définition assez large. Ça veut dire qu'on considère comme la diversité, c'est le nombre d'aliments ou de groupes d'aliments, qui va être consommé par une personne ou un ménage sur une période donnée donc ça laisse un champ des possibles extrêmement large sur un rappel de 24 heures sur une femme comme je regarde à l'année sur un ménage ce qui est consommé donc du coup on voit bien que ça pourra dire pas forcément les mêmes choses et par contre ce qui est systématiquement important à garder en tête c'est que la diversité alimentaire n'est qu'un seul aspect de la qualité de l'alimentation à cela il faudrait rajouter les équilibres alimentaires et les aspects de modération
0: eh bien. Et quand vous parlez de groupe alimentaires, qu'est-ce que c'est exactement les fruits, les légumes et
3: les... Voilà, Ça peut être les fruits, les légumes. Ça peut, on peut rentrer plus dans le détail de quel type de fruits, quel type de légumes en fonction des nutriments qui peuvent véhiculer. Voilà, il y a plein de combinaisons très différentes. On a fait d'ailleurs une revue sur le sujet et il y a une très, très grande variété d'indicateurs de diversité dans la littérature.
1: Alors c'est toute l'originalité de votre étude, cette diversité alimentaire, vous avez choisi de la mettre en lien avec la diversité de la production. Cédric Gaillard, vous êtes économiste. En oui. quoi la Tunisie et plus particulièrement Sidi Bouzid Vous a semblé un terrain pertinent pour cette étude.
2: Alors donc Sidi Bouzid, comme vous l'avez dit, c'est un territoire qui est majoritairement agricole, qui se situe donc au centre de la Tunisie, dans une zone semi-aride et qui, à partir des années 90, a été en proie à d'énormes difficultés. Alors déjà des difficultés pour les agriculteurs euh, avec des inégalités d'accès aux ressources foncières et puis des inégalités d'accès aux ressources en eau qui nécessitaient donc des investissements très importants, parfois trop importants pour les agriculteurs. Et puis euh, des difficultés d'ordre plus général, économique et social, où on, avait, euh, on a finalement très peu d'opportunités d'emploi en dehors de l'agriculture et donc un taux de chômage qui est très élevé. Euh, donc, Sidi Bouzid, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'épicentre le, 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 en fait, de la révolution euh, de jasmin, hein, qui était le premier mouvement euh, contestataire, qui ensuite s'est euh, suivi par l'ensemble de, 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 dans les pays arabes du, du printemps arabe, hein, de ce qu'on appelait le printemps arabe. Et donc, c'est à partir de fin 2010, hein, donc, vous l'avez dit, Mohamed Bouazizi, qui était, était un.
0: Je, je me suis posé la question, fin 2010, j'ai dit 2011 dans mon introduction. Oui, c était, c était ça, ça a
2: commencé fin 2010, donc quand Mohamed Bouazizi, oui. qui était un marchand ambulant fruits et légumes, c'est s'est immolé devant le, le gouvernorat de, de Sidi Bouzid pour protester euh, face aux, aux injustices qui étaient subies par les, par les plus pauvres. Hein. Et puis donc ce mouvement a été suivi par ses proches et par les habitants de Sidi Bouzid et puis ensuite s'est répandu dans, dans tout le pays, et a conduit donc à la chute du, du président Ben Ali qui était en place depuis déjà 25 ans. Tout donc on, on souhaitait s'intéresser à ce territoire quelques années plus tard... Et puis, on s'est intéressé aux femmes qui vivent à Sidi Bouzid parce que, bon, bah alors en général, elles vivent effectivement, elles travaillent sur les exploitations familiales, mais elles travaillent aussi comme ouvrières agricoles. Et dans ce cas-là, elles travaillent dans des conditions qui sont très précaires, sans couverture sociale. Et puis, elles ont des, des rémunérations qui sont deux à trois fois moins importantes que celles des hommes.
0: Et quel type d'agriculture est pratiqué C'est de la. Petite ferme C'est de l'agriculture extensive Il y a
2: beaucoup d'agriculture familiale, effectivement. Alors, euh, bon, L'agriculture le, le, a, 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 a beaucoup évolué hein. dans la région. On est passé vraiment d'une agriculture qui était plutôt pastorale à aujourd'hui une agriculture plutôt basée sur l'oléiculture, sur un peu d'élevage au vin. Mais euh, on s'attendait à ce qu'il y ait plus de diversité alimentaire, alors sans dévoiler vraiment les résultats, mais plus de diversité, pardon, de, de production. Mais sans dévoiler les résultats, bon, on a été euh, un peu surpris par euh, cette faible diversité, finalement, au niveau de la production.
1: C'est bien, vous faites le teasing de l'émission, c'est <rire> parfait. Et, et concrètement, du coup, sur le terrain, je, comment est-ce qu'ils vivent, les gens là-bas Est-ce qu'ils vivent d'autoconsommation ou de la vente de leurs produits, particulièrement Alors,
2: c'est... Très variable, hein. on a pu voir des, des situations qui sont vraiment très très variables, alors parfois on, a une, on est plutôt sur de l'agriculture de subsistance, donc hein, comme vous l'avez dit, avec beaucoup d'autoconsommation, mais aussi de la vente de produits, et on va voir qu'il y a aussi une forte disponibilité, de, en tout cas une, une offre alimentaire qui est déjà quand même assez importante sur le territoire.
0: Alors, Eric Verger, donc, sur la partie nutrition, vous vous, intér vous, vous êtes intéressé donc à l'alimentation des femmes. Pourquoi ce choix Pourquoi pas euh, les enfants Pourquoi pas les Tunisiens en général Qu'est-ce qu'il y avait de spécifique
3: alors, il peut y toujours y avoir plusieurs réponses. Hein, là. Il y a une réponse qu'on n'aime pas trop mettre en avant, qui est qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout mesurer. C'est <rire> des limites voilà, mm -hmm. budgétaires de, de, de terrain. Parce que quand on est dans euh, des contextes familiaux, où on a au moins 5-6 membres de ménage. Ça veut dire que c'est beaucoup de temps d'enquête. On en parlera plus tard de, de ce qu'implique déjà mesurer cette diversité alimentaire. Et ça peut être très long. Donc euh, on ne peut pas tout faire. Et puis... On s'est souvent intéressé aux femmes parce qu'on considère que c'est une population vulnérable d'un point de vue nutritionnel, puisqu'elles ont des besoins nutritionnels souvent plus importants que les hommes, notamment avec le contexte des menstruations pour le faire. Et comme l'a rappelé Cédric, c'est aussi des populations qui peuvent être vulnérables sur les plans économiques. Et donc ça a tout son intérêt de pouvoir justement se focaliser sur elles, bon, sachant qu'on a également des indicateurs qui sont validés pour les femmes, parce que si on regarde par exemple la diversité alimentaire, on n'a pas des indicateurs pour toutes les populations.
0: Mmh, très bien et dans votre publication vous parlez en introduction de la transition alimentaire qui a lieu en Tunisie. qu'est- ce que c'est qu -ce de, de quoi vous parlez
3: Alors la transition alimentaire c'est un concept qui a été développé dans les années 90 par le chercheur Barry popkin euh, qui veut expliquer en fait comment les sociétés passent d'un modèle alimentaire à un autre et en lien avec des changements de modèle agricole et euh, bah, les résultantes de c'est des changements de type de maladie associés. Bon, ce modèle peut être critiqué notamment euh, parce qu'il a l'air d'être très déterministe en disant on passe d'un modèle à l'autre, etc. Mais ce qui reste complètement vrai, c'est qu'au niveau de la Tunisie et globalement euh, dans le Maghreb, on a quitté en fait le régime traditionnel, qu'on appelle par défaut le régime méditerranéen, mais qui en fait est très variable en fonction qu'on est proche des côtes, un peu plus dans les terres. Mais globalement, ça se traduit par le fait qu'il y a eu une augmentation des consommations de produits d'origine animale. Une augmentation des produits beaucoup plus riches en sucre et en gras, et notamment des produits très transformés issus de l'industrie. Et dans le cadre de la Tunisie, il y a également une petite subtilité, c'est le fait qu'il y a eu également une diminution de la consommation d'huile d'olive, qui est très intéressante pour la santé, et qui a été remplacée par des huiles de soja subventionnées, qui sont dix fois moins chères.
0: Subventionnées donc par l'État
3: Par l'État, oui, tout à fait mais parce que l'huile d'olive étant, mais ça on en reparlera sûrement vers la fin, l'huile d'olive étant un produit qui a une bonne place sur le marché international, c'est parfois plus intéressant de le de vendre et de l'exporter, et donc euh, laissant la population avec une moindre consommation d'un produit qui est pourtant <coughs> est propre à son environnement.
1: Alors je vais revenir un peu à votre étude, votre échantillon il est composé de 290 fermes et d'autant de femmes, comment est-ce que vous avez procédé pour les sélectionner Quels critères vous avez, vous avez considérés
3: alors c'est une étude du coup qu'il faut regarder en, en deux étapes, je vais vous présenter la première mmh. qui est justement, euh, avant tout c'était une enquête qui avait lieu sur euh, la consommation alimentaire. Et donc euh, il y avait l'idée d'avoir euh, un échantillon qui soit représentatif de toutes les femmes euh, de Sidi Boudi, donc les femmes dites en âge de procréer, donc de 18 à, à 49 ans. Et donc du coup on était arrivé à un échantillon de 590 femmes qui étaient réparties un petit peu sur euh, l'ensemble du, du territoire. Et donc, ensuite, par la, par la suite, ben c'est Cédric qui en parlera, c'est que, on, 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 enfin, pardon, ça, je le dirai aussi peut-être après, mais c'est que, donc, du coup, on a eu cet échantillon de 590, mais qu'on a suivi dans le temps, également. On les a suivis, en fait, à chaque saison. Et, ben, en fait, on en a perdu quelques-unes en cours de route. Et donc, si on prend l'échantillon euh, qui a les quatre passages, euh, donc à chaque saison, on avait déjà plus que 500 femmes. Et d'ailleurs, on a travaillé sur leur consommation alimentaire euh, d'un point de vue des ressources euh, sauvages avec les plantes sauvages, etc. Ça, c'est une autre publication qui a été déjà faite. Euh, donc, c'était ce premier échantillon.
2: Et ensuite, donc, on a 290 femmes effectivement, qui vivent sur ces exploitations agricoles. Alors, Comme Eric l'a dit, on a interrogé ces femmes sur leur alimentation, mais aussi sur les différentes activités qu'elles peuvent avoir, que ce soit des activités domestiques ou les activités à la ferme ou en dehors de la ferme. Ensuite, on a interrogé également le chef d'exploitation, alors donc la personne qui est en charge des décisions euh, agricoles sur l'exploitation, euh, donc pour connaître les caractéristiques de, de cette exploitation, les différentes cultures, euh, potentiellement euh, les, les, le cheptel euh, quand il y a de l'élevage, et puis les différents revenus qui peuvent tirer de, de, de la ferme. Est-ce en... que
1: vous avez considéré aussi dans ces paramètres-là, par exemple leur niveau d'études, leur situation familiale, ça vous Oui, bien sûr. Ouais.
2: Oui, oui. Ensuite, on a des, des variables, effectivement, ce qu'on appelle socio-économiques, qui nous permettent ensuite, dans nos modèles, peut-être qu'on en reparlera un petit peu, de contrôler euh, un peu les, la relation qui peut y avoir entre les différentes diversités. Et puis, on interroge également le chef de ménage, qui est généralement bon le chef d'exploitation ou la femme, hein, d'ailleurs. Euh, sur les différentes activités le système d'activité du ménage hein, donc les différentes activités de chaque membre du ménage
0: Vous avez dit où la femme d'ailleurs il y avait des femmes chefs d'exploitation Il y avait des
2: femmes chefs d'exploitation, il y en a quelques-unes alors en général c'est des hommes hein, c'est quand même un modèle plutôt patriarcal, plutôt patriarcal mais il peut y avoir aussi des femmes.
0: Alors, vous avez commencé à en parler, eric Verger. Euh, comment vous les avez suivis, donc, sur le plan nutritionnel Comment ça se passe, une enquête, une enquête sur la, la diversité alimentaire Sur quelle durée Et puis, quel type de questions vous posez
3: Alors, du coup, bah, ça va être... Euh, le, le dispositif a été lié aussi avec euh, les indicateurs qui peuvent exister. Parce qu'en fonction de ce qu'on veut mesurer... En général, quand on travaille sur l'alimentation, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce qu'on veut de la précision Ou est-ce qu'on veut plutôt classer les gens les uns par rapport aux autres Quand on veut de la précision, on va travailler sur du court terme. Et travailler sur du court terme, le plus facile, enfin le plus facile, l'outil le plus adapté et qui va nous permettre la meilleure précision, donc ce sont des rappels de 24 heures. Donc les rappels de 24 heures, c'est tout simplement on va aller voir des personnes et on va leur demander ce qu'elles ont consommé la veille pendant donc toute une journée. Donc ça va impliquer de lister tous les aliments qu'ils ont consommés euh, à différents repas, ensuite de pouvoir les détailler, les quantifier, donc avec soit parfois des, euh, des photos, soit avec des réplicas euh, salées qui montrent euh, un peu les quantités, etc. Et ça, ça va nous permettre d'avoir des, des apports donc, très détaillés au niveau du grammage de chaque aliment et ensuite de pouvoir le quantifier au niveau nutritionnel. Et donc ça, cette, euh, cette, euh, cet aspect-là, c'est également ces rappels de 24 heures c'est ce avec quoi les indicateurs de diversité sont le plus souvent validés et donc associés. Et donc, c'est pour ça qu'on avait à voir le fait qu'un rappel de 24 heures. Et après, l'idée était de se dire ce qui va être intéressant à regarder, c'est la variabilité saisonnière. Et donc, on a choisi de faire donc, un rappel de 24 heures tous les trois mois. Mais c'est vrai qu'on aurait pu très bien dire bah, ce qui va nous intéresser, c'est par exemple les apports usuels. Et donc, on aurait pu faire plusieurs rappels de 24 heures en une semaine. Mais ça aurait donné en fait un autre dispositif et ça aurait commencé à demander beaucoup, beaucoup de rappels de 24 heures. pour, pour une année. Sachant qu'on était déjà sur 790 femmes, donc
2: avec 4 passages à l'année. Le dispositif était déjà très lourd puisqu'on faisait en plus une enquête agricole, une enquête auprès des ménages. Donc
3: et ça, ça permet de nouveau de saluer tout le travail qui a été fait justement par notre partenaire de l'INTA, qui a justement fait tout ce travail de terrain, de collecte et de nettoyage des, des données.
1: Alors vous avez établi un score nutritionnel pour chaque femme qui s'appelle le WDDS-10, c'est bien ça Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu à, à quoi il correspond ce score, qu'est-ce que ça signifie
3: Alors ce score, donc le WDDS, c'est le Women Dietary Diversity Score, euh, donc, euh, qui a été euh, développé en fait, euh, par tout un consortium de chercheurs et notamment des collègues de, de l'IRD, euh, bah, je vous avais expliqué qu'il y avait cette magnifique diversité ou variété d'indicateurs euh, dans la littérature. Euh, le souci, c'est qu'il n'y avait pas forcément d'indicateurs qui soient euh, standardisés et qui puissent être surtout comparables d'un contexte à un autre. Et donc, euh, c'est dans ce contexte-là que euh, des collègues ont développé d'abord hein, le WDDS premier du nom qui était en 9 groupes et là, ce WDDS euh, 10. L'idée, c'est de dire à partir de 10 groupes alimentaires... Euh, qui auraient été consommés euh, pendant 24 heures, on regarde si on peut déterminer une bonne adéquation euh, des besoins euh, en nutriments. Donc euh, le fait qu'on consomme suffisamment pour couvrir ses besoins. Et donc du coup, ce qu'ils ont pu regarder, c'est qu'avec ce WDDS-10, on a un indicateur qui va être un seuil minimal de consommation de 5 groupes sur 10, qui nous permet de dire, au-delà de ces 5 groupes, je peux dire que les personnes ont une meilleure adéquation nutritionnelle que ceux qui en ont moins. Donc c'est ça, en fait, cet indicateur standard qui nous permet de déterminer déjà si cette diversité serait déjà suffisante ou non dans les populations. La littérature, souvent sur ce sujet, montre qu'on est dans des contextes, notamment en Afrique subsaharienne, où on a peut-être 3-4 groupes alimentaires dans la population à l'année. Enfin, sur les 24 heures, lorsqu'on fait plusieurs passages, on se rend compte que les différentes saisons montrent qu'il y a une faible diversité. Or, on est dans un contexte où là la diversité était bonne pour plus de 90% de nos populations. Mais cependant, encore une fois, une bonne diversité n'est pas forcément bonne qualité l'alimentation au général.
0: Très bien. Alors, Cédric Gaillard, donc vous, vous avez aussi Vous vous êtes aussi basé sur des scores pour évaluer donc la diversité de la production. Ouais. Ça paraît simple comme ça, mais quand on regarde votre étude, on se rend compte que vous avez, je ne sais pas combien de variables, ça, ça fait tourner la tête à, à quel point c'est compliqué. Et donc, vous, vous avez utilisé cinq scores. Alors, sans rentrer dans les ouais, détails ouais, trop ça. techniques, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez... Comment vous avez fait pour la, la calculer, cette diversité
2: Alors, euh, sur la, les indicateurs de diversité euh, alimentaire, donc on a, vous l'avez dit, cinq indicateurs de, de diversité de la production qui sont à chaque fois comparés avec la, la, la diversité de l'alimentation. Alors, ces cinq indicateurs, ils sont construits ben, de façon différente. Alors, il y en a qui se sont construits un peu de la même façon que, que les indicateurs de, de diversité alimentaire, hein, à savoir, on compte tout simplement le nombre de cultures euh, qui sont produites dans l'exploitation. Ou alors on associe ces cultures aux groupes alimentaires et on compte le nombre de groupes alimentaires qui sont produits dans l'exploitation. Donc ça, ça nous permet d'avoir des indicateurs ben, qui mesurent finalement l'accès direct via l'agriculture à une diversité de produits. Et puis on va avoir des indicateurs qui vont plutôt mesurer ben, la diversité des différentes sources de revenus agricoles. Donc on a finalement euh, cette batterie d'indicateurs qui nous permet en fait, d'interpréter ben, les différents euh, chemins d'impact de la relation euh, qui est étudiée.
0: Et donc ces scores, ils il vous racontent quoi sur la diversité de la production à Sidi Bouzid
2: Alors, contrairement à la diversité alimentaire, là par contre on a une diversité de, de la production qui est relativement faible. Euh, on a beaucoup finalement d'exploitations de, de, qui font de l'oléiculture. Généralement, c'est couplé avec de l'élevage, du petit élevage, de l'élevage au vin. On a aussi quand même un petit peu de maraîchage et de l'élevage bovin. Mais finalement, on a une diversité de la production qui est beaucoup plus faible que celle qu'on pouvait imaginer initialement.
0: D'accord. Ouais. Wikipédia m'a vendu beaucoup plus de diversité aussi sur ça. Alors,
2: page. la diversité <rire> sur un territoire, ce n'est pas la diversité d'une seule et même exploitation. On peut mmh. avoir une diversité très importante sur un territoire qui est finalement une agrégation de petites diversités ou même, pourquoi pas, de spécialisation sur un territoire exploitation par exploitation. Donc, euh, la, la, finalement, la diversité agricole, elle est quand même présente à Sidi Bouzid, mais la diversité au sein des exploitations, assez peu.
1: Alors, je, je vais encore parler de diversité, hein, c'est un peu le, le thème. Vous avez élargi votre étude à la diversité alimentaire disponible sur les marchés. Euh, comment est-ce que vous avez procédé euh, Combien de marchés vous avez étudié Et comment vous avez fait pour justement mesurer la diversité sur les marchés
3: alors du coup c'est pas quelque chose que nous avons fait, c'est euh, un travail qui a été mené toujours dans ce projet euh, Médina justement, qui était donc un, un projet qui, euh, qui était assez important et qui a donné lieu à d'autres enquêtes, qui a donné lieu à beaucoup d'encadrements de masters, et là c'était notamment une masterante tunisienne qui a été... Euh, Observer et mesurer euh, la diversité, euh, l'agrobiodiversité, justement, sur 24 marchés hebdomadaires de ce gouvernorat. Et elle, ce qu'elle voulait regarder, c'était quelles sont la diversité des espèces présentes sur ces marchés. Et du coup, elle a utilisé un autre indicateur de diversité qui, là, est plus proche de ceux des écologues, qui est un indicateur de type Simpson ou Shannon. Je suis désolé, je ne me souviens plus là tout de suite euh, de, de ce qui était. Mais <coughs> ce qu'il faut retenir, c'est qu'on avait euh, finalement une diversité assez similaire d'un marché à l'autre et qui était une diversité assez importante. Et donc là, ça relie un peu à ce que disait Cédric, c'est que sur les exploitations familiales, on n'avait pas forcément beaucoup de diversité. Mais à l'échelle du territoire, il y a d'autres types d'exploitations qui faisaient d'autres types de, de cultures. Et l'offre alimentaire, globalement, est assez diversifiée. Ce qui explique, en fait, pourquoi euh, les femmes avaient finalement une diversité alimentaire assez bonne, donc euh, au-delà de ce seuil minimal, parce que, justement, le marché euh, permettait d'accéder à d'autres achats alimentaires qui permettaient cette diversité alimentaire.
0: Alors, on, on l'a déjà dit, donc vous avez utilisé différentes variables socio-économiques. Euh, lesquelles se sont révélées euh... Euh, pertinente. Est-ce que, par exemple, le niveau d'études euh, changeait quelque chose euh, d'important Est-ce que la relation avec le chef d'exploitation, est-ce qu'il est qu y a des variables que vous pouvez ressortir comme ça Cédric oui, Gaillard.
2: Alors, sachant déjà que le, le résultat essentiel de notre étude, c'est donc, euh, comme on l'a dit, des résultats qui sont descriptifs. Hein, finalement, on met en place des modèles économétriques, mais d'abord, on a des résultats descriptifs qui sont très révélateurs de ce qui se passe à Sidi Bouzid, à savoir... Donc les femmes, comme l'a dit Eric, elles ont un bon niveau de, de diversité alimentaire. On a un niveau de diversité euh, de production assez faible. Et euh, on a finalement une disponibilité de l'offre sur les marchés qui est très importante, très diversifiée et puis très homogène aussi sur le territoire. Ça, c'est plutôt euh, surprenant parce qu'on a des zones qui sont très montagneuses. On aurait pu s'attendre aussi à ce qu'il y ait beaucoup plus d'hétérogénéité dans, dans l'offre alimentaire. Donc ça, déjà, c'est quand même vraiment les résultats... Euh, qui sont très importants, très révélateurs dans notre étude. Et puis ensuite, il y a, euh, premièrement, ce, ce lien donc, hein, entre, entre cette diversité de, de la production et cette diversité de, de l'alimentation. Hein. Je suis désolé, je passe. Non, non, il n'y a pas de problème. D'abord sur ça, avant de parler vraiment de, de, de choses qui sont oui. plus spécifiques, parce que c'était vraiment euh, le cœur de notre étude. Donc, oui. euh, voilà. Et là, donc, on, a, on a vu qu'il y avait un lien qui était systématique, qui est faible mais qui était systématique, quels que soient en fait, les indicateurs de, de production qui étaient testés. Donc ça, c'est quand même le, le premier résultat. Peut-être qu'Eric peut compléter euh, là-dessus. Je ne sais pas si tu souhaites.
3: Bah, tu, comme tu l'as dit, hein, on a donc ce, ce lien qui est, qui est systématique et relativement faible. Euh, mais aussi, ce qu'il ce qu faut voir, bah, c'est qu'on avait euh, pu décrire quelques phénomènes assez intéressants autant de, de l'autoconsommation. Euh, notamment au niveau de la consommation de produits laitiers qui était plus importante dans les exploitations familiales euh, qui avaient bah, une production euh, laitière alors il y avait aussi quelque chose autour de la consommation d'huile d'olive comme j'avais pu expliquer sur la transition euh, alimentaire malheureusement ces indicateurs de diversité ont leurs limites notamment celle de ne pas tenir compte euh, des lipides et des huiles donc c'est un élément qu'on n'a pas exactement. Mais voilà, il y a quand même ces, ces aspects-là. Et puis après, sur les autres variables qui peuvent jouer, il bah, y a beaucoup de choses qui sont bah, effectivement le niveau d'éducation, euh, le niveau de richesse euh, des familles.
2: Oui, avec un résultat qui est plutôt étonnant, c'est que les femmes qui vont travailler euh, donc à, à l'extérieur de, de la ferme et même en dehors de l'agriculture, elles ont généralement un niveau de, 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 de diversité alimentaire qui sont un peu plus faible que les autres. Alors, euh, bon, il faut savoir quand même que ce sont des emplois qui sont peu qualifiés, généralement des, des emplois dans l'artisanat, euh, euh, qui sont assez peu rémunérateurs finalement, donc ça pourrait expliquer. Et puis aussi, il y a cet équilibre dans le temps de travail, en fait. Hein. Euh, alors, autant on, on peut observer qu'il y a vraiment un mécanisme de solidarité au sein de l'exploitation familia familiale avec euh, une substitution euh, potentielle des tâches des femmes qui sont réalisées par les hommes, mais alors sur les activités domestiques, ce n'est absolument pas le cas. Et donc quand les femmes travaillent à l'extérieur, ben elles ont peut-être potentiellement moins de temps à passer euh, sur ces tâches domestiques et notamment la préparation des repas. Et ça peut aussi influencer ensuite la qualité de l'alimentation et potentiellement la diversité.
1: Et je reviens du coup rapidement sur ce lien entre la diversité de production et la diversité alimentaire que vous avez établi. Intuitivement, on pourrait avoir tendance à penser que, que le lien est évident et Pourtant, est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que la diversité de la production agricole est toujours synonyme de diversité alimentaire
3: C'est extrêmement euh, dépendant du contexte d'études dans lequel on, on, on se pose, en fait. Parce que, euh, par exemple, il y a le cas malaisien où on a une très forte spécialisation euh, en huile de palme, et donc on a une très faible production. Et en fait, euh, les ménages les plus riches euh, peuvent, euh, en fait, les plus diversifiés au niveau alimentaire sont ceux qui, en fait, euh, ont une quantité de production suffisante pour avoir de bons revenus. Et on a pu voir que ceux qui, euh, en fait, diversifient un peu plus, bah, c'était les plus pauvres qui utilisaient cette stratégie de garder un petit bout de terrain pour euh, cultiver leur propre. Euh, à leur propre culture qui leur permettait justement de subvenir un peu à leurs besoins donc ça dépend des contextes où on est extrêmement euh, autonome au niveau alimentaire, un peu isolé euh, du reste des marchés, eh effectivement produire plus, plus diversifié, c'est ça qui va assurer notre alimentation euh, dans d'autres contextes où les marchés, la politique agricole vous incite à faire une certaine chose, bah, vous diversifier c'est plutôt un signe peut-être de pauvreté donc c'est extrêmement dépendant de ces contextes là
2: oui, euh, on a euh, généralement sur des territoires parfois des avantages comparatifs, ce qu'on appelle des avantages comparatifs, et donc ça, ça pousse effectivement à, à la spécialisation. Et généralement, quand on a ces avantages comparatifs, hein, de, donc euh, avec des cultures qui s'adaptent au milieu et, au, et aux politiques publiques, ben, on a justement des politiques publiques qui sont plus volontaristes, avec euh, des filières qui sont parfois mieux structurées, euh, des, euh, des entreprises de stockage, des entreprises de, de transformation qui sont... Euh, euh, présentes sur le territoire et donc qui vont générer plus de revenus pour les agriculteurs qui vont avoir tendance du coup à se spécialiser.
0: Alors cette étude, on en a parlé un tout petit peu en introduction, euh, elle a été conduite dans le cadre d'un projet plus large, le projet Médina. Est-ce que vous pouvez revenir un peu dessus et nous dire en quoi il consiste
3: bah Vous en avez parlé en introduction donc ce, ce, ce projet, donc ça a été un projet qui avait été euh, financé euh, par l'ANR euh, de 2013 à 2018 et qui a rassemblé toute une diversité d'acteurs de recherche, que ce soit au niveau français, donc avec l'IRD, le CIRAD, l'INRA, à l'époque c'était n'était pas encore l'INRAE. Des partenaires internationaux comme Bio, Bioversity et évidemment donc des partenaires tunisiens comme notamment l'INTA et l'INAT. Et le but de ce, ce projet était de comprendre comment fonctionnaient les, des systèmes alimentaires durables. Euh, dans la région méditerranée et d'en faire la promotion et euh, c'est pour ça qu'il y avait un travail qui voulait être fait sur différents territoires contrastés euh, qui étaient notamment le sud de la France euh, le Grand Tunis et Sidi Bouzid parce qu'ils sont contrastés par rapport à cette fameuse transition euh, alimentaire mais également euh, euh, épidémiologique et, et agricole et notamment bah, Sidi Bouzid était et euh, encore en fait un territoire qui était un petit peu euh, on va dire euh, préservé de cette transition alimentaire qui touche Tunis et donc il y avait un peu moins d'obésité, un peu moins de maladies cardiométaboliques et un régime un tout peu plus, un chouïa hein, justement traditionnel par rapport à
0: celui de, de Tunis. Oui, j'écris très mal, je sais. Je voulais passer une question en douce. Je suis désolée,
1: je ne peux plus te relire.
0: Peut-être on peut, on peut juste revenir donc sur ce que vous venez de nous expliquer, c'est-à-dire l'intérêt aussi de l'interdisciplinarité. médina ça a toujours été dans une logique interdisciplinaire
2: alors, Cédric le, le projet en général, euh, oui, hein, déjà, hein, bien sûr. Et puis, alors, notre étude en particulier, hein, pour parler de ça, euh, c'est vrai que cette interdisciplinarité, elle nous a beaucoup aidé, puisqu'en en fait, on a finalement croisé nos méthodologies hein, de, de nutritionnistes et d'économistes. On les a même agrégées. Et puis, euh, bah, du coup, on a quand même un article qui est assez solide méthodologiquement, même s'il y a déjà euh, aussi d'autres articles qui ont, qui ont des méthodologies euh, assez carrées, euh, comme, comme on a pu l'avoir. Et c'est un peu quand même... Effectivement, Effectivement, la force de, de, de cette étude, hein, c'est d'avoir euh, deux angles, vraiment l'angle nutrition et puis l'angle économie, euh, euh, voilà, quoi. et, et c'est vrai que pour le coup, le, le projet Médina, il euh, y avait des économistes, il y avait euh, des nutritionnistes, il me semble qu'il y avait des sociologues aussi, des agronomes, donc voilà, on était... Euh, sur quelque chose de pluridisciplinaire. C'est aussi euh, ce sur quoi travaille notre équipe. Hein, euh, L'équipe Moïsa, c'est une équipe euh, très pluridisciplinaire où on a des sciences politiques, des, so des sociologues. Donc on a une vision assez large des systèmes alimentaires.
0: Très bien, on arrive à la fin de cette interview. Eric Verger, Cédric Gaillard, un grand merci d'avoir répondu à nos nombreuses
2: merci questions. Merci à vous. Merci à votre invitation.
0: Euh, à bientôt. Et, euh, et ben à bientôt Aline. À bientôt Lucie. <rire> Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Adeline Flop pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
1: Allume la science. la science.